1: Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que vamos a hablar de cómo les ha sentado la pandemia a esos derechos. Imagino que mal, porque la pandemia sienta mal a todo lo bueno. Pero antes vamos con la encuesta de hoy. Ya saben que todos los días ponen a prueba a Blas Moreno y Eduardo Saldaña, el equipo de orden mundial, nuestros conocimientos de política internacional o de relaciones internacionales, o de lo que pasa por ahí, ahí fuera, ¿eh? más allá de España, más allá de los Pirineos. Y bueno, pues... Entran en Twitter si lo desean y votan, y luego cuando sean las 5 vamos a ver quién ha acertado y quién no. Eduardo, ¿qué pregunta planteáis hoy a los oyentes?
2: Pues como sabemos que los oyentes son bastante viajeros, seguro que algunos sabe la respuesta. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál de estas ciudades es la, es la más cara del mundo para vivir? París ¿Del mundo? Singapur Sí, ¿del mundo para vivir? ¿París, Singapur o Ginebra?
1: ¿Dónde uno ha de gastar más dinero para poder salir adelante? ¿Para vivir? ¿En París, en Singapur o en Ginebra? Está la encuesta ya en Twitter. Bueno, llevamos ya casi 250 votos, o sea que han ido muy rápido los oyentes. Porque, bueno, hace un ratito ya que hemos puesto la encuesta. De aquí un cuarto de hora cerramos y vamos a ver si aciertan o no los, los oyentes. Cualquier cosa que deseen comentar. Por cierto, si en París, en Singapur o en Ginebra les ha costado algo... ...no sé, un, un café, una noche de hotel, una comida, algo muy caro y nos lo quiere contar... ...638-442-081. Bueno, vamos ahora con preguntas de los oyentes. Este lunes se ha hecho el sorteo para el Mundial de Qatar 2022... ...y ya saben que a España le ha tocado jugar contra Kosovo. Precisamente Kosovo, oiga, un país al que no reconocemos como tal país. Y hay un oyente que nos pregunta cómo se las va a arreglar España para jugar un partido... Eh, con un país que no, re, que no que no reconoce no o sea no hay relaciones diplomáticas entre ambos países hola chicos de orden mundial bueno he visto nos ha tocado jugar contra Kosovo no para clasificarnos para el mundial y me surge la duda de qué va a pasar no porque como España
0: no reconoce al país se va a jugar el partido se va a llegar a una solución intermedia
1: no sé ahí me podríais contar un poco pues de verdad que le agradezco mucho la pregunta a este oyente porque yo ni me la había planteado y es verdad, ¿cómo va a jugar España con un pa país que no existe? ¿Qué va, qué va a pasar?
2: Pues es que es un tema muy curioso y al final Julia es otro ejemplo de por qué esta sección es importante, porque lo internacional pues afecta a muchísimos aspectos de, de nuestro día a día, ¿no? Entonces la cuestión es que en un inicio a Kosovo le había tocado en el grupo A, que es en el que estaba Serbia, pero como es un país con el que tiene un conflicto político, Uf. se tuvo que, que mover de grupo. Y el azar ha puesto a la selección Kosovar en el grupo B en el que están España, Grecia, Georgia y Suecia. Y la verdad es que podríamos decir que este grupo es como esas fiestas a las que nadie quiere que vayas, pero un amigo te obligado a ir porque ni España, ni Georgia, ni Grecia
1: reconocen a Kosovo. Entonces, o sea, precisamente no, le han caído en un grupo, claro. pero en todo caso es mejor jugar contra países que no te reconocen que contra Serbia, que es el país que, Hombre, que les aplastó. Acabarían
2: ¿no? a palos, seguramente. Sí. Entonces, bueno, España, como sabemos, no puede reconocer a Kosovo por la cuestión catalana y a Grecia y Georgia le pasa algo similar con Chipre, en el caso griego, y con Osetia y Abjasia, en el caso georgiano. ¿Y cómo se va a solucionar sí. esto? Bueno, pues el gobierno español ya se ha puesto manos a la obra y parece que se intentará que los partidos se jueguen en suelo neutral. Y como dijo la ministra de Exteriores... Una cosa es que no se reconozca a Kosovo y otra es que no se participe en los torneos en los que esta selección participa. Y lo que se está viendo es si se dejará si se incluirán banderas, si se tendrán los escudos de las de las dos naciones durante el partido, pero jugar el partido se juega se, que juega. se va a intentar que sea lo más políticamente correcto posible.
1: Vale, vale. Suelo neutral. Bueno, es interesante esto. En fin, veremos ahora la vista en, en Reino Unido. Esta semana mmm, se ha empezado a vacunar a toda la población, pero desde luego lo que tiene más ocupado a su gobierno ahora mismo no es la vacuna eh, contra la COVID-19 sino el Brexit ¿no? eh, ¿cómo está la cosa? porque ahora sí que es definitivo el día 1 de enero se van así que quedan 21 días para la salida definitiva ¿en qué situación estamos, Blas? Bueno,
0: Julia, es lo que tú dices nos quedan solamente 20-21 días nada más incluyendo fiestas, fines de semana y tal y esto después de cuatro años de negociaciones ¿eh? pero bueno, parece que hasta el último minuto la Unión Europea y Londres necesitan un poquito de orden en sus negociaciones
1: Sí.
0: Eh, bueno, <risa> nada no, estaba,
1: eh, Déjalo, déjalo, déjalo que estaba, Es igual, pasamos Déjalo, eh, pasamos, pasamos, pasamos. sí
0: Bueno, eh, la cuestión, el tema es que es muy serio, ¿no? Eh, iba a hacer una broma con, con John Berco, con el famoso carismático presidente de la Cámara de los Comunes Pero al, al margen de bromas el tema es súper serio Porque como tú decías, se han agotado todos los plazos Solamente queda 20 días Y además, además de aprobar el acuerdo, también tienen que pasar el visto bueno del Parlamento Británico Que es bastante complicado Y sobre todo también de los 27 gobiernos de la Unión Europea Que es aún más complicado, ¿no? Así que las partes se han dado otro plazo más, hasta el domingo, hasta dentro de cuatro días, para decidir qué van a hacer. Y si concluyen que es imposible, que no da tiempo eh, a llegar a un acuerdo, nos iríamos ya a un Brexit sin acuerdo, que es un escenario del que se ha hablado muchísimo, pero que eso no significa que no sea súper grave, ¿no? Y todavía más con la pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, a priori, ya estamos viendo colas en, en el puente, perdón, en el túnel del Eurotúnel y en los puertos y aeropuertos que envían productos al Reino Unido y además el, el gobierno del Reino Unido estima que probablemente va a haber unos 300.000 británicos que se van al paro antes de final de 2021 por el tema del Brexit y el precio de los alimentos, por ejemplo, va a subir un 2% porque buena parte del alimento que se come en el Reino Unido se importa desde la Unión Europea. Así que, en fin, escenario bastante complicado.
1: ¿Y para, y que ¿y para, que... Europa? ¿Y para Europa? Porque, mira, lo que les pase a ellos no es que no sea indiferente, pero es lo que han escogido, ¿no? Los habitantes de Gran Bretaña. Pero lo que nos pase al yeah. resto de Europa, que son los que no hemos votado para que se vaya nadie, ¿qué puede es que puede
0: ser. Es verdad que decidían muchas veces sin saber lo que estaban votando. Pero bueno. Ya ya no es no, es no les decidieron. engañaron, les engañaron. Por supuesto. Sí, sí, les enga <risa> claro. Está claro
1: que les engañaron, pero bueno, oye.
0: Han decidido, es verdad. En Han nuestro decidido. caso no hemos decidido y nos toca pagar con ese pato, ¿no? Vamos a estar menos afectados que ellos, evidentemente, pero también nos veremos afectados y en particular, por ejemplo, países como Alemania, que tienen mucha relación industrial con el Reino Unido y también, por cierto, España, que recibimos muchísimos turistas del Reino Unido. Ahora mismo no, por la pandemia, pero si todo se arregla, esperamos que pronto puedan volver. Y todo lo que tenga que ver con gente que viaja o gente que vive en, en Europa o en el Reino Unido que son de la otra parte pues se verán afectados no así que en principio eh, esperemos que se arregle pero yo francamente con el tiempo que queda no no doy un duro porque haya ¿No? acuerdo porque haya dinamica.
1: acuerdo hombre los británicos seguirán viniendo a España de vacaciones porque desde luego por más que se vayan de la Unión Europea no van a tener más sol y buscarán el sol no o se acabarán por venir otra cosa es que cuando lleguen aquí tengan que, pas, que pasar control de pasaporte bueno todo eso lo que tenemos que hacer cuando vamos a un que país que está fuera de la Unión más impuestos claro,
0: claro. Las no, pues, regulaciones, pero todo eso redunda en que haya menos comercio y uh -huh. menos, y menos eh, riqueza económica, digamos. Claro,
1: los más jóvenes no os acordáis de cuando no estábamos en la Unión Europea y de lo que suponía viajar por Europa cuando no, no existía la Unión Europea, o bueno, cuando no estaba España en la Unión Europea, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que es un engorro, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí,
2: Yo, Julia, de hecho, cuando fui a Portugal, a mí, iba con mis padres hace unos años y me sorprendió cuando pasamos la frontera ver los antiguos puestos fronterizos. Fue como... Anda, ¿qué, ¿qué hace esto aquí? ¿sabes? Claro, claro, cabeza claro. No, lo, no lo asociaba cuando pasen en,
1: en coche. Claro, claro, porque no nos han quitado. Hay zonas en las que ya no está siquiera, ¿no? Pero antes todo eran fronteras y por tanto mmm, pa, policía fronteriza y si volabas pasar el control de pasaportes, bueno, lo que nos pasa ahora cuando nos tenemos que ir a hacer claro. otro país, ¿no? O ir a cruzar un, un, un océano, ¿no? Bueno, hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Luego seguimos con este asunto en el tiempo de gabinete, por cierto. Va a ser interesante porque está Ignasi Guarda que se lo sabe todo de, del asunto del Brexit porque en su momento la Unión Europea le encargó que estudiara las consecuencias de un hipotético Brexit. Era hipotético cuando él empezó a estudiarlo y ahora ya es una realidad de la que nos separan solo, recordemos, 21 días. Bien, gabinete, pero seguimos con orden mundial. Día de los Derechos Humanos. Hoy es aniversario de la firma de la Declaración Universal. Hace 72 años. Imagino que la pandemia... ...habrá influido para mal, ¿no?, en todo el mundo...
2: Sí, sí que ha influido bastante, bastante mal. mal. Y de hecho este era eh, y sigue siendo una de las principales preocupaciones de las ONGs defensoras de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en un contexto como el de la pandemia, Julia los gobiernos del todo el mundo se ven forzados a tomar medidas drásticas y eso puede casi con toda seguridad vulnerar algunos de los derechos humanos básicos. Por ejemplo eh, hemos visto en la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge que toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país o a la protección de la familia y con la pandemia hemos visto que el cierre de fronteras pues con eso el derecho al asilo ha quedado muy restringido y también hemos visto como la violencia doméstica ha aumentado y sí. la protección de esas mujeres ha sido mucho más difícil otro aspecto también que preocupa seriamente es el de cómo los gobiernos pueden aprovechar esto para reducir las libertades y derechos de sus ciudadanos ¿por qué? porque el miedo de la pandemia y la necesidad de aumentar el control social favorecen que se apliquen mecanismos más severos de control y además la población ahora mismo está en un momento de shock pandémico podríamos decir entonces es más fácil proponer y que se aprueben legislaciones en materia de seguridad porque no se perciben como algo peligroso, sino como algo que es necesario para protegernos de ese mal exterior. Entonces sí que la pandemia ha influido y va a influir en los derechos humanos, por eso es muy importante tenerlos presentes para las políticas de recuperación que, vamos a, que tenemos que desarrollar a futuro.
1: Por cierto Blas, ¿y los derechos humanos también se pueden usar para ganar influencia en la esfera internacional? ¿Puede ser una buena herramienta?
0: Bueno, por supuesto. Los países occidentales lo llevamos haciendo décadas, ¿no? Eh, presionando países autoritarios, por ejemplo, diciéndoles que si no hacen reformas políticas y digamos que se abren a la democracia, vamos a dejar de darles ayudas económicas o les vamos a bloquear diplomáticamente, ¿no? Y a veces esa presión es buena y funciona. Por ejemplo, pasó con Sudáfrica, con el apartheid. También es verdad que no hay que ser inocentes con esto. Hay veces que criticamos solamente a quien nos cae mal y no a los países con los que nos queremos llevar bien, como por ejemplo Arabia Saudí o Egipto o Guinea Ecuatorial, ¿no? Exacto. Pero bueno, como este tema es un tema que creo que sorprende a nadie porque es bastante común eh, y Conocido, he traído otra derivada que es mucho más interesante y novedosa. Y es cómo China, Julia, China, también se está subiendo al carro de usar los derechos humanos como herramienta diplomática y en este caso para criticar a Occidente. Y hablamos de la China, que es un país autoritario, la del genocidio Uigur, el país que más penas de muerte aplica, en fin, o sea, este país, ¿no? Que, que no tiene mucho que y, criticar y a país, otros.
1: Y ese país que, dice y aún que
0: Claro, y aún así está poniendo el foco, por ejemplo, en cosas como la violencia policial en Estados Unidos, que ha sido también muy grave, o el pasado colonial de Europa, que por supuesto que tenemos ahí muchas cosas que, que, que reconocer, pero esto lo hacen primero para desviar las críticas que reciben ellos por lo que ellos hacen ahora mismo, y también de alguna forma para tachar a los países occidentales de hipócritas, que es de alguna forma eh, desacreditar toda la conversación sobre derechos humanos, de nuevo también para tapar sus vergüenzas. ¿no? Es una táctica diplomática bastante reciente, pero que cada vez eh, es más fuerte y que además tiene mucho éxito, por cierto, en africanos o, o latinoamericanos en los que China también tiene influencia económica y política.
1: Claro, y además creciente, ¿sí? a, Ayer también se supo que el gobierno de Estados Unidos había demandado a Facebook. ¿Por qué? Pues por monopolio, claro. Eh, Facebook ha comprado Instagram, Facebook ha comprado WhatsApp y dicen que lo hace para desactivar a la competencia. De modo que mmm, le están acusando de monopolio. O sea que todo parece indicar que sí que se está intentando poner un poco en vereda ¿no? esas grandes tecnológicas que tienen tantísimo poder, que es el poder de la información de cientos de miles de millones de usuarios. ¿no?
0: Bueno, se veía venir porque la clase política en Estados Unidos está cada vez más preocupada con el tamaño y el poder de Facebook y también de Google, de Amazon o de Apple, que son todas empresas con tendencias evidentes hacia el monopolio. ¿no? Y también lo hace por ejemplo la Unión Europea, que el año pasado multó a Google con 1.490 millones de euros, que se dice pronto, por posición dominante en el mercado, que es un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede acabar Facebook desmembrándose? Parece un poco loco, pero puede pasar, porque en Estados Unidos se toman los temas de monopolio muy en serio y tiene un sentido que está muy enraizado en su tradición política, digamos, porque para ellos el libre mercado es muy importante, lo sabemos, y eso significa que aunque Facebook, por ejemplo, haya crecido gracias al libre mercado, en el momento que se de tan grande como para tener el monopolio, se vuelve una amenaza al libre mercado de alguna forma, ¿no? Se, se vuelve contra el sistema que le ha permitido crecer. Entonces, podría pasar, y de hecho no es la primera vez que pasa. En 1911, hace ya más de un siglo, la ley obligó a desmembrar la Standard Oil, que es la compañía petrolera que fundó eh, John D. Rockefeller, que se, había, que se había hecho en ese momento con el monopolio, y la Standard tuvo que partirse en varias compañías. Algunas de ellas, por ejemplo, tan famosas como ExxonMobil o Chevron, que son ahora mismo muy importantes, y eran todas parte de esa enorme compañía que existía entonces. Imaginémonos cómo sería de grande la original, ¿no? Así que podría pasar, me parece que no va a ser pronto ni, ni rápido, pero podría pasar que podría Facebook ocurrir, acabara sí. partida. Así
1: Que por tanto, por una parte siguiera Facebook, por otra Instagram y por otro WhatsApp. Claro. Bueno, está bien, porque bueno, en otros países, no, 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 no señalemos, ocurre que cuando pensamos que hay mucha competencia y que a cuantas más empresas haya en determinado sector, más competi más competencia entre ellas a favor del de consumidor o usuario, y es exactamente al revés. Luego se hablan entre ellas, pactan y, claro. y se convierten casi en una actuación monopolista. ¿no? Que es realmente peligrosa para la, para la libertad, desde luego, ¿no? Si son pocas si son Del mercado grandes, y de, de los usuarios. Claro, claro. Sí. Bueno, pues estamos llegando al final. Lo de Hungría y Polonia parece que puede cambiar, ¿no? Ya sabían que esos países estaban mmm, amenazando con bloquear los fondos de recuperación y parece, ¿no?, Eduardo, que mmm, se están poniendo menos de perfil y que pueden aceptar, ¿no?
2: Sí, de hecho la versión oficial es que Polonia y Hungría han aceptado una oferta con dos puntos. Una declaración sin fuerza legal firmada por todos los países en la que prometen aplicar el mecanismo de manera imparcial, justa y no discriminatoria. Y bueno, pues al final sí que la promesa de que ese mecanismo no se aplicará como mínimo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dé su visto bueno pues parece que podrían pasar meses. Pero sí, sí que estamos viendo que Polonia y Hungría al final han cedido entonces ¿qué es lo que ha pasado cuando Bien, habíamos visto la tensión, pues que los otros 25 países se han plantado y han amenazado con sacar a Polonia y Hungría del Fondo de Recuperación si no retiraban su veto. Claro. Y al final parece que la amenaza ha cuajado y han dicho, vale, vamos a ir relajándonos un poco porque nos podemos que quedar Sin fuera nada. de la propia Unión Europea. Claro, claro,
1: claro, claro. Yo creo que ha sido esa amenaza la que ha funcionado en el caso de Hungría y Polonia. ¿eh? La amenaza de que el resto de países dijeran, no queréis, pues ahí os quedáis. Yo creo que les ha hecho entrar en razón. Bueno. Claro, estaban secuestrando a la Unión Europea, en Sentido. Claro, no, completamente, completamente Bueno, vamos a ver la respuesta correcta ¿Cuál era? Recordemos que la pregunta Que hemos planteado es ¿Cuál de estas ciudades Es la más cara del mundo para vivir? Que había tres opciones París, Singapur y Ginebra Te digo los porcentajes El 14,6% cree de la audiencia Que es París la ciudad más cara del mundo 14 El 42,6% cree que es Singapur Y el 42,8% cree que es Ginebra
2: pues Julia, yo voy a decir, hoy vamos a meter redoble tambores. La respuesta correcta es París. ¿París? Sí, es París. Según el índice del coste mundial de vida de, elaborado por The Economist, este informe compara el precio de 138 productos y servicios en más de 130 grandes ciudades de todo el mundo. Y en esta edición de 2020, que se publicó en noviembre, eh, París junto con Hong Kong y Zurich, son las que aparecen como las ciudades más caras del planeta, pero París es la principal, de hecho estas dos últimas, Hong Kong y Zurich, destronaron a Singapur y Osaka, y París se ha mantenido imbatible. Y luego tenemos otras como Damasco, Tanskent y Lusaka, que son los, las ciudades más baratas. Pues sí que París acabo. es la ciudad más cara.
1: París es la ciudad más cara. Fíjate que todos los Para oyentes... Vivir, sí. Sí, sí, los oyentes se han tirado en plancha a Singapur y Ginebra. Están casi empatados, 41-43. Y el París rato, solamente y el 15%. Ellas... Eso es que la gente que ha ido a París, no, 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 no sé, no les ha parecido la tan caro.
0: <risa> todas ellas, en todo caso, son muy caras, hay que decirlo. Son todas del top pero 10. Pero ya, pero ya. Bueno, de, pero bueno. de las 10 primeras, la primera de ellas es París, mm, por así decir.
1: Mm. <risa> pues nada, París es la más cara. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos y eso que no hay